0: Ihr wisst noch nicht so richtig, wie die Strukturierung eurer Lernphase ablaufen soll, wie das überhaupt gelingt, wie ein Plan überhaupt für einen Tagesablauf aussieht. Dann wollen wir euch das heute erklären, hier bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr jetzt einmal eine Kapitelübersicht über die folgenden Themen. Das heißt, falls euch eins besonders interessiert, pickt euch das einfach raus. Und ganz bevor das Ganze jetzt losgeht, wollen wir euch einmal unseren Kurs vorstellen, beziehungsweise ihr seht schon, wir haben mehrere Kurse für euch. Erstellt. Das heißt, für jedes Fach, was ihr entsprechend im Abitur haben könnt und was wir behandeln, seht ihr, haben wir einen Kurs für euch erstellt. Die sind je nachdem relativ umfangreich und behandeln viele Themen, die ihr entsprechend für euer Abitur braucht. Und ihr seht, wir haben Pädagogik, wir haben Kunst, wir haben Deutsch und Sozialwissenschaften, sowie aber auch entsprechend arbeiten wir daran, weitere Fächer noch hinzuzufügen. Und dort findet ihr alles, was ihr entsprechend für eure Vorbereitung braucht. Texte, Aufgaben, nochmal eine Zusammenfassung für das schnelle Lernen und entsprechend auch viele wichtige Lerntipps, die euch sicherlich in der Prüfungsvorbereitung helfen sollen und natürlich ganz viele Videos und unser Support ist natürlich immer für euch da, dementsprechend schaut da gerne rein und damit eine ideale Prüfungsphase gelingen kann, müsst ihr euch natürlich auch eine Gesamtübersicht über alle Themen erschaffen und euren Lernphase, eure Lernphase insgesamt strukturieren. Und dafür ist es ganz wichtig, dass ihr auf einen strukturierenden Ablauf achten solltet. Wir wollen euch ja jetzt hier darstellen, wie so eine Strukturierung deiner Lernphase ablaufen kann. Und deswegen ganz wichtig, guckt einfach, dass ihr einen strukturierten Tagesablauf habt. Ihr habt zwar jetzt das erste Mal sozusagen die Möglichkeit, abseits der Schule na, tatsächlich auch mal mehr Freizeit zu haben oder sich den Tag selbst zu gestalten und das solltet ihr wirklich sinnvoll nutzen. Versucht, bis ihr diese Abiturprüfung habt, danach seid ihr frei, aber vorher versucht euch einen ganz strukturierten Ablauf in eurem Tag beizubehalten. Verschiedene Rituale, beispielsweise könnt ihr ja jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit frühstücken, ihr könnt euch ja immer ein bestimmtes Frühstück machen, ähm, ihr könnt immer zu einer bestimmten Uhrzeit dann entsprechend euch fertig machen oder dann entsprechend auch zu einer bestimmten Uhrzeit Mittag- oder Abendessen. Vielleicht ein täglicher Spaziergang oder vielleicht auch Sport. Das sind alles Rituale, die ihr auf jeden Fall in euren strukturierten Tagesablauf übernehmen solltet, damit ihr einfach nicht in dieses Loch nach der Schule fallt. Ihr habt sonst jeden Tag fünf bis acht Stunden Unterricht gehabt und jetzt ist es alles ein bisschen anders. Ihr müsst selbst eigenständig arbeiten und das ist natürlich hier ganz wichtig, dass ihr auf euren strukturierten Ablauf achten solltet. Versucht Pausen ganz konkret zu setzen, das ist ganz wichtig. Nur weil ihr lernen müsst, heißt es das nicht, dass ihr auch Pausen machen dürft. Deswegen macht sie auf jeden Fall, um entsprechend dann natürlich nicht in der Überhand, aber ganz geregelte Abläufe zu haben und dann ganz konkrete Pläne zu haben. Wir empfehlen euch unbedingt, dass ihr die Strukturierung deiner Lernphase oder eurer Lernphase beibehaltet und konkrete Pläne, an die ihr euch dann auch haltet. Und dafür ist natürlich ganz wichtig, einen Plan zu gestalten mit der Einplanung für die entsprechenden Themen und Fächer. Das heißt, ihr solltet euch am Anfang, bevor ihr jetzt mit dem Lernen anfangt, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, wenn nicht, könnt ihr es ja jetzt machen, äh, euch mit den entsprechenden Themen auseinandersetzen, mit den entsprechenden Fächern auseinandersetzen, gucken, was braucht ihr überhaupt, was braucht ihr vielleicht gar nicht. Gucken, welche Lernmaterialien habt ihr, welche Lernmaterialien habt ihr noch nicht. Vielleicht nochmal mal wichtige Zusammenfassungen machen euch insgesamt eine Übersicht über die entsprechenden Themen zu suchen und dementsprechend gestaltet einen Plan, mit dem ihr dann entsprechend die entsprechenden Themen und die entsprechenden Fächer ganz konkret für verschiedene Tage einplant. Und wir werden euch gleich auch noch mal darstellen, wie vielleicht die Wiederholung in diesem Zusammenhang dann funktionieren. Wichtig ist nämlich hier, dass Wiederholung eine große Bedeutung haben und dass ihr da dann entsprechend immer das Gleichgewicht finden müsst, zwischen wann wiederhole ich etwas, damit ich es nicht vergesse, wenn ihr was lernt und dann es nicht wiederholt, dann vergisst man es schnell und wann ist es ein richtiger Zeitpunkt, um neue Inhalte zu lernen, beziehungsweise ihr habt es ja letztendlich im Idealfall schon mal gelernt, aber es ist ja doch etwas her meistens, wenn man am Anfang der 11. Klasse oder am Anfang der 12. Klasse etwas gelernt hat, dann hat man es vielleicht schon wieder ein bisschen vergessen, deswegen versucht unbedingt hier, Wiederholungen zu bedenken und gleichzeitig diese neue neue Lerninhalte dann auch einzuplanen, damit ihr idealerweise schon ganz frühzeitig vor der tatsächlichen Abiturklausur nur noch wiederholen müsst, nur noch in eurem Rhythmus drin bleiben müsst, damit ihr dann idealerweise ideale Bedeutung von Wiederholungen wertschätzt, aber auch entsprechend alle Inhalte drauf habt. Und jetzt wollen wir euch einmal darstellen, wie wir eine typische Woche gestalten würden, wenn wir jetzt drei Themen hätten, die zu lernen sind. Uns ist bewusst, es sind meistens natürlich viel mehr Themen, die ihr lernen müsst. Aber wenn man das jetzt unter einem großen Gesamtblock zusammenfasst, dann würden wir euch empfehlen, am ersten Tag fasst ihr euch erstmal ein Herz und fangt an, erstmal zu lernen. Ihr fangt erstmal mit Thema 1 an, das lernt ihr. Und dadurch habt ihr natürlich am ersten Tag noch einen relativ entspannten Tagesablauf. Den solltet ihr euch aber auch ja gut durchplanen, damit das Thema 1 wirklich nach dem ersten Tag sitzt. Und damit das dann am zweiten Tag wiederholt wird, solltet ihr das dann mit Lernen vom Thema 2 kombinieren. Das heißt, der zweite Tag, ihr seht schon, wird ein bisschen aufwendiger, denn jetzt müsst ihr nicht nur morgens idealerweise euer neues Thema lernen, sondern nachmittags dann eventuell auch noch eine Wiederholung machen. Das heißt, hier habt ihr schon zwei Aufgaben für den Tag, damit das Gelernte vom Tag 1 beibehalten wird und gleichzeitig ja, das neue Thema, äh, Thema 2, dann hier am Tag 2 gelernt wird. Und dadurch entwächst dann eine ganz logische Struktur, was ihr an Tag 3 macht, denn an Tag 3 ist letztendlich so, ihr lernt das Thema 3. Das heißt, ihr habt innerhalb von drei Tagen drei Themen gelernt. Das bedeutet aber auch, dass jetzt eine Wiederholung dran ist. Wiederholung von Thema 2. Ihr solltet nämlich euch angucken, immer einen gleichen Rhythmus in diesen Wiederholungen drin zu haben. Ihr seht das hier, wenn ihr euch das einmal anguckt, in Thema 1 wiederholt ihr nach einem Tag, Thema 2 wiederholt ihr auch nach einem Tag und dann kommt es zu Tag 4, wo dann die Wiederholung von Thema 1 und 3 ist. Und das bedeutet, letztendlich, wenn man eine Wiederholung gemacht hat, dann kann man sie, wenn sie gut gelungen ist, letztendlich einen weiteren Tag dranhängt. Das heißt, ihr habt ja erst die Wiederholung von Thema 1 nach einem Tag gemacht. Jetzt macht ihr die Wiederholung von Thema 1, was ihr am zweiten Tag wiederholt habt, nach zwei Tagen, also am Tag 4. Und ihr habt das Thema 3 vielleicht noch nicht so detailliert drauf. Deswegen macht ihr die Wiederholung von Thema 3 wieder nach einem Tag. Also ihr seht schon, ihr müsst euch langsam hocharbeiten, damit die Wiederholungen immer weiter auseinanderrücken und das Gelernte irgendwann dann so feste setzt, dass ihr es wirklich auch um 3 Uhr nachts in einer mündlichen Prüfung ohne Probleme runterrattern könntet. Tag 5 wäre dann hier jetzt ein entspannter Tag, denn hier müsstet ihr nur die Wiederholung von Thema 2 machen. Natürlich, wenn ihr jetzt mehrere Themen als nur drei Themen lernen müsst, dann ist es ganz klar, dann ist es natürlich nicht nur so, dass ihr an Tag 5 dann äh, Thema 3 lernen oder nur Thema 2 wiederholen müsst, sondern vielleicht noch ein Thema 4 lernen müsst, aber in unserem konkreten Beispiel ist der Tag 5 und Tag 6 auch relativ entspannt, weil hier entsprechend nur die Wiederholungen von Thema 2 und 3 anrücken und an Tag 7 dann nochmal eine Gesamtwiederholung. Ihr wiederholt alles, ihr geht da so ein bisschen aus dem Rhythmus raus, Thema 1 ist jetzt nach drei Tagen dann, Thema 2 ja nach zwei und Thema 3 sogar nach einem Tag wieder, einfach damit ihr eine Gesamtübersicht am Ende der Woche habt, was habt ihr alles gelernt und so habt ihr natürlich relativ entspannt die Möglichkeit große Themen zu lernen, immer wieder zu wiederholen und dadurch natürlich letztendlich auch die Möglichkeit, ideal durch eure Prüfungsphase durchzukommen. Und am achten Tag wäre dann idealerweise die Prüfung, die ihr dann sehr erfolgreich abschließen würdet. Und jetzt fassen wir euch das Wichtigste bei der Strukturierung eurer Lernphase nochmal zusammen. Achtet auf einen strukturierten Ablauf mit Ritualen, Pausen, konkreten Plänen, beispielsweise Spaziergängen oder auch zum Beispiel Mittagessen, Abendessen, morgens etwas Frühstücken. Das solltet ihr alles in euren Tag abplanen und dann entsprechend nicht in dieses Loch fallen, weil ihr jetzt das erste Mal frei habt. Heißt es ja nicht unbedingt, dass euer Tag jetzt komplett durcheinander gehen muss. Gestaltet aus dem... Entsprechend einen konkreten Plan mit allen, wichtigen, mit allen wichtigen Inhalten, die ihr entsprechend kennt für die verschiedenen Fächer, sodass ihr am Ende der Prüfungsphase sagen könnt, dass ihr jedes Thema ideal drauf habt, damit ihr ganz entspannt in die Prüfung gehen könnt und euch da so ein bisschen die Aufregung nehmen könnt. Bedenkt außerdem wichtige Bedeutungen von Wiederholungen, die sind natürlich hier immer ganz zentral hervorzuheben, also versucht immer ganz konkret alles zu wiederholen, was ihr entsprechend äh, auf euch zukommt, also bedenkt. Wichtige Bedeutung haben nicht nur Wiederholungen, sondern natürlich auch neues Lernen. Aber diese Kombination ist eben das, was euch am Ende erfolgreich durch die Prüfungsphase durchbringt. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und lasst uns jetzt direkt starten mit den Top-Tipps für deine Prüfungsphase. Das heißt, wir wollen euch jetzt einmal darstellen, was so die besten Tipps sind, damit ihr ideal durch die Prüfungsphase kommt. Und der erste Tipp ist hier, nutzt verschiedene Lernprogramme, welche euch Bestmögliches wiederholen und erlernen und aber auch Erleben des Inhalts ermöglichen. Das heißt, wir haben hier jetzt beispielsweise Karteikartenprogramme dargestellt, zum Beispiel Anki, könnt ihr da ganz kostenlos für euren PC herunterladen, aber es gibt auch viele weitere, die ähnlich gut sind, die ähnliche Features haben, die euch natürlich in dem Zusammenhang dann natürlich ganz viel bringen und dementsprechend ist unser Top-Tipp eigentlich versucht, eine regelmäßige Wiederholung beizubehalten. Behalten. Ihr habt vieles gelernt, ihr wisst vieles, nur ihr müsst es auch behalten und ihr müsst es aktiv halten. Das heißt, ihr müsst ganz klar zwischen passivem und aktivem Wissen unterscheiden und dieses aktive Wissen, das ist ganz wichtig. Das heißt, habt ihr euch einmal etwas angeguckt, heißt es nicht unbedingt, dass ihr es in der Prüfung noch wisst. Deswegen wiederholt regelmäßig, baut euch regelmäßige Phasen ein, in denen ihr entsprechende Wiederholungen stattfinden lasst und das ist unser erster Tipp. Unser weiterer Tipp ist, dass ihr in der richtigen Umgebung lernen solltet und stets versuchen solltet von eurem Beziehungsweise anderen ablenkenden Geregten oder Gegenständen euch zu trennen. Versucht euch also eine Lernumgebung auszusuchen, sofern euch das möglich ist, vielleicht sogar zu Hause, die möglichst aufgeräumt ist. Einerseits, das heißt ein Schreibtisch, wo wirklich auch nur die Unterlagen sind, die ihr tatsächlich braucht. Es sei jetzt beispielsweise euer Tablet, kann aber natürlich auch sein, dass ihr ganz andere Dinge braucht. Ihr habt vielleicht Lernzettel, die ihr braucht, ihr braucht Stifte, um euch neue Dinge aufzuschreiben, vielleicht Dinge nachzurechnen, wenn ihr Mathe habt, Physik habt, dann sind das natürlich ideale Voraussetzungen, um ganz konzentriert zu lernen und ihr werdet es sehen. Wenn ihr euch für zwei, drei Stunden von eurem Handy trennt, dann kann das tatsächlich im Endeffekt den positiven Effekt haben, dass ihr von diesen ablenkenden Gegenständen eine viel, viel bessere Zeit habt, eine viel konzentriertere Zeit, wo ihr euch ganz effektiv auf das konzentrieren könnt, was ihr lernen wollt. Dadurch habt ihr im Endeffekt mehr von eurer Freizeit, weil ihr schneller lernt. Und wenn ihr schneller lernt, habt ihr natürlich dann auch ein besseres Ergebnis, was im Endeffekt natürlich euer Ziel ist, was idealerweise zu einer erfolgreichen Prüfung führt, deswegen lernt in der richtigen Umgebung, idealerweise könnt ihr hier beispielsweise auch Bibliotheken aufsuchen. Bibliotheken sind ganz häufig ein sehr ruhiger Ort zum Lernen, das heißt, selbst wenn man zu Hause nicht so viel Platz hat, vielleicht sich sein Zimmer teilen muss, dann ist das eine ideale Möglichkeit, kostenlos in einer ganz ruhigen Umgebung, ob in der Schule oder in der Stadtbibliothek, zu lernen. Außerdem ist natürlich ganz wichtig, und da hängt es ganz davon ab, wann ihr dieses Video seht, fangt frühzeitig damit an, euch auf die tatsächliche Prüfungssituation vorzubereiten. Natürlich panikt jetzt nicht, wenn die Prüfung in zwei, drei Tagen bevorsteht, dann könnt ihr das auch alles noch schaffen. Es ist natürlich ideal, wenn ihr ganz frühzeitig anschaut, Fangt, frühzeitig euch einen Plan macht, wie ihr die ganze Lernphase gestaltet und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, sich nicht nur auf die Inhalte vorzubereiten, sondern auch auf die tatsächlich auf euch zukommende Prüfungssituation. Je nach Bundesland gibt es ja ganz verschiedene Prüfungsformate, die meisten haben natürlich eine schriftliche Prüfung, die sie ablegen müssen in verschiedenen Fächern, aber meistens gibt es auch ein oder zwei Fächer, in denen ihr mündlich gefragt wird. Und das Interessante ist, meistens sind das Fächer, in denen ihr noch nie eine mündliche Prüfung hattet. Manche machen das vielleicht in Sprachen, das kennt man vielleicht noch aus der Oberstufe, aber zum Beispiel, wenn ihr euch in Pädagogik, in Politik, Sozialwissenschaften oder entsprechend auch in Deutsch eine Prüfung vorstellt, das kennt ihr gar nicht. Das ist meistens so, dass man das gar nicht jemals gemacht hat und deswegen ist es natürlich eine besondere Situation, auf die man sich auch besonders vorbereiten muss. Dementsprechend unser Top-Tipp, hier sich täglich darauf vorzubereiten, sich tatsächlich auf diese entsprechenden auf euch zukommende Prüfungssituation realistisch vorzuweiten. Vielleicht fragt ihr euch selbst auf, vielleicht fragt ihr eure Eltern, die euch mal abfragen, einfach ganz wirre Themen, ganz verschiedene Themen, dass ihr da wirklich in die Situation reinkommt, auch mal abgefragt zu werden, dass ihr die tatsächlichen Themen dann auch präsentieren müsst, dass ihr darstellen müsst, dass ihr auf Gegenfragen reagieren müsst. Das sind ganz wichtige Sachen, die ihr dann entsprechend für eure Prüfung können müsst und dementsprechend ist hier ganz wichtig, eventuell auch Lerngruppen zu bilden, um idealerweise top auf diese Prüfung, auf die mündliche Prüfung insbesondere vorbereitet zu sein. Wir haben da nochmal ganz, ganz äh, detaillierte Videos zu jedem verschiedenen Fach gemacht, was euch da erwartet. Also schaut da gerne auch in die anderen Videos rund um eure mündliche Prüfung, rund um das mündliche Abitur hinein. Darüber hinaus ist es wichtig, dass ihr auf sorgsam gestaltete Materialien achten solltet und natürlich ordentlich mit den La Lernmaterialien umzugehen. Ja, ihr habt es am Anfang in der Werbung gesehen, wir haben versucht, diese gestalteten Materialien bereits für euch zu machen, aber letztendlich ist es so, dass auch jeder sich seine eigenen Materialien machen sollte. Jeder sollte sich Lernmaterialien erstellen, die ganz spezifisch auf den Lehrer ausgerichtet sind, bei dem ihr die Klausur schreibt oder auf die Lehrerin, bei dem ihr die Klausur schreibt, denn ganz häufig ist es tatsächlich so, dass bestimmte Themen ja einen besonderen Stellenwert haben. Gerade in der mündlichen Prüfung werden häufig, wird häufig ein Fokus gelegt, den ihr dann natürlich beachten solltet in eurer Vorbereitung. Denn dann ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass ein bestimmtes Thema drankommt. Natürlich solltet ihr alle Themen können, aber ihr könnt ja dann Fokuspunkte legen. Und dabei solltet ihr das natürlich auch einbeziehen, wenn ihr eure Materialien gestaltet. Also wenn ihr euch zusammensucht, womit ihr lernt, die Lernmaterialien generell sammelt. Und da solltet ihr dann natürlich das nutzen, was ihr im Unterricht benutzt habt. Vielleicht das was ihr sogar schon für andere Klausuren benutzt habt und dann einfach zusammenfassen, was ihr wirklich braucht und was ihr tatsächlich gar nicht braucht. Also da auch wirklich eine Trennung vorzunehmen, eine Selektion zwischen den wichtigen und unwichtigen Dingen, ganz wichtig. Und natürlich auch hier nochmal der abschließende Tipp, denk daran, dich auf die richtigen Themen vorzubereiten. Wir haben es gerade schon einmal angerissen, es gibt einfach manche Themen, die... Ihr behandelt habt, aber nicht im Curriculum stehen oder tatsächlich auch gar nicht drankommen können, weil sie von eurem Lehrer oder eurer Lehrerin schon ausgeschlossen wurden. Äh, insbesondere bei der mündlichen Prüfung könnt ihr ja vorher mal was ein bisschen nachfragen. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Lehrer, der euch da ein bisschen entgegenkommt und ein bisschen was ausschließt, ein bisschen sagt, vielleicht ein bisschen Tipps gibt. Ähm, das kommt natürlich ganz, ganz auf die Lehrkraft an. Aber äh, es ist dennoch eine Möglichkeit, wo ihr hier entsprechend ja, die Idee haben könnt oder die Möglichkeit haben könnt, euch auf die richtigen Themen vorzubereiten und vielleicht auch ein bisschen arbeiten zu sparen Und dann natürlich durch diesen Fokus, den ihr da legt auf die richtigen Themen, habt ihr letztendlich auch die Möglichkeit, viel detaillierter die anderen Themen zu lernen und damit in diesen Themen noch besser zu sein, als ihr es eh schon seid. Also versucht da wirklich euch zu überlegen, wo muss ich lernen, wo muss ich nicht lernen, einfach damit ihr nicht zu viel lernt und euch am Ende ärgert, dass ihr zu viel Zeit in bestimmte Themen reingesteckt habt und dafür andere Themen gar nicht gemacht habt. Und das fassen wir euch jetzt nochmal zusammen. Die wichtigsten Tipps für deine Prüfungsphase sind natürlich ganz klar, verschiedene Lernprogramme. Ihr solltet euch das Lernen wirklich spaßig gestalten. Es gibt tolle Lernprogramme, es gibt Karteikarten-Apps, es gibt äh, Quiz-Apps, die euch einfach das Lernen nochmal vereinfachen, die auch ein bisschen Spaß machen. Und das ist ja das Schöne, wenn ihr in eurer Prüfungsphase sogar noch Spaß habt. Das wäre natürlich ideal und in der richtigen Umgebung dafür zu lernen, ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt, um ideal in die Prüfungsphase zu starten. Deswegen lernt unbedingt in der richtigen Umgebung, Schafft euch einen freien Platz. Eventuell geht ihr in die Bibliothek, wenn es da ein bisschen ruhiger ist. Also das sind Möglichkeiten. Bereitet euch auf die tatsächliche Prüfungssituation vor. Wenn es eine mündliche Prüfung ist, solltet ihr euch gegenseitig abfragen. Wenn es eine schriftliche Prüfung ist, solltet ihr natürlich schon vorher mal eine Klausur geschrieben haben. Nochmal üben, wie das überhaupt geht. Die letzte Vorabiklausur ist vielleicht schon ein bisschen her, ein paar Monate. Deswegen unbedingt immer wieder üben, 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 auch wenn es Zeit kostet. Achtet außerdem auf sorgsam gestaltete Materialien, damit ihr alles an einem Ort habt und damit geht auch der letzte Tipp einher. Bereitet euch auf die notwendigen Themen vor. Das heißt, nicht auf mehr Themen, als ihr tatsächlich braucht. Das ist ganz wichtig, um entsprechend ideal durch die Prüfungsphase zu kommen. Und das soll jetzt auch schon wieder gewesen sein von diesem Video rund um eure ideale Vorbereitung auf das Abitur. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo dalasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal entsprechend dann auch mit einem Kommentar versehen. Wir würden uns riesig freuen, von euch ein bisschen Feedback zu bekommen, wie ist eure Prüfungsphase laufen? wo seid ihr gerade, was passiert noch und was kommt auf euch zu, welche Prüfungen habt ihr eventuell. Wir sind ganz gespannt zu hören und mit euch ein bisschen zu diskutieren, vielleicht können wir euch auch noch ein bisschen weiterhelfen. Und ansonsten checkt gerne die Bücher bzw. die Kurse aus, die wir für euch extra auf unserer eigenen Webseite veröffentlichen haben 20 auf alles mit dem code welcome bekommt ihr dort entsprechend ein bisschen rabatt und könnt die ideale prüfungsphase dann direkt starten also ganz viel spaß und dann sehen wir uns ganz bald wieder mit einem bestandenen abitur haut rein und ciao